0: Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven.
1: Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Ja, welkom. Fijn dat je weer luistert naar Dick en Daniel. En Dick is er weer, als vanouds Dick. Helemaal, welkom ja. Onze gast vandaag is David de Vos, evangelist, spreker, oprichter van Stichting Go Tel. Want het is Pinksteren dit weekend. En dat betekent voor een deel van de christenen opwekking. Het grootste evenement voor christenen in Nederland. Ja, Zo'n 60.000 mensen vaak die daar, daarop afkomen. En ook wel zo groot dat de NOS elk jaar weer ervan staat te kijken dat het zoveel mensen op, op afkomen. Ben je er ook bij, elk jaar bij, David?
0: Um, ja, ik denk het wel. Als ik kijk naar de afgelopen jaren ben ik er elk ja. jaar wel op een of andere manier bij betrokken. Ja. Maar klopt, net onderweg ook hier naartoe op de radio werd er al gewaarschuwd voor drukte. Kijk,
1: dus het gaat gewoon echt weer beginnen.
0: Ja, het is echt zo.
1: Ja, en um, benieuwd of het dit jaar trouwens ook weer lukt hè, met die, die 60.000 bezoekers. Want uh, corona, mensen moeten toch weer een beetje opstarten na een uh, aantal jaar van, uh, nou ja... Gedwongen rust. Ja. Uh, het Nederlands Dagblad is er trouwens ook bij, uh, Dick. Wij zijn er ook. Wij zijn er ook. Ja, we gaan een speciale
2: opwekkingspodcast uh, maken met uh, Gertjan Zegers. Die gaan we uh, ondervragen over geloof en politiek. En ik ben heel erg benieuwd wat hij te zeggen heeft. Ik hoop dat we het een beetje een leuk persoonlijk gesprek met hem uh, van kunnen
1: maken. Ja. Het is dus om twaalf uh, uur zaterdag. Uh, in de tent van het Nederlands Dagblad op het opwekkingterrein. Uh, hartelijk welkom om uh, mee te luisteren. Ja, want je kunt er live
2: bij zijn. Dat is toch best Precies. wel bijzonder. Voor het eerst, volgens mij,
1: heb je onze podcast. Ja, wij hebben er nu uh, wat is het? een stuk of 56 gemaakt uh, hier in de studio maar, van het Nederlands Dagblad. Maar niet uh, op, een, uh, op een open terrein met gasten. Dus dat wordt, uh, dat wordt leuk. Nee. Um, goed. David, jij speelt uh, spreekt tijdens de uh, traditionele gebedsdienst. Hè? Een beetje genezingsdienst genoemd in de volksmond uh, meestal op zondagavond. ja. Um, daar gaan we over spreken, ook over wat die uh, twee jaar uh, coronatijd die we achter de rug hebben en waar het ook heel uh, nou, niet mogelijk was vaak om, om uh, live bijeenkomsten te houden. Um, uh, daar gaan we over spreken. Um, het thema is, is diep geraakt van opwekking deze keer. Uh,
0: wat was jouw uh, laatste keer dat je diep geraakt was? Zo, dat is een mooie openingsvraag. Um, ik denk dat ik eerlijk moet zeggen, ik word regelmatig door dingen wel geraakt, diep geraakt. Uh, sowieso probeer ik een diep zin aan leven te leiden. Dus dat betekent dat ik alles van, van binnenuit, vanuit mijn hart probeer te doen. Heel intens um, bedoel je ook of zo? Ja, het ja, is ja. Ja, dus niet iets wat ik zomaar licht of zo. Dat ik denk van nou, we gaan even dit of we gaan even dat. Um, maar dat ik, ja, ik, ik probeer een dagelijks momentje geraakt te zijn. Nou, dat wil niet altijd lukken. Mm. Maar dat ik echt denk van, uh, wow... Ja, ik denk dat, dan moet ik toch wel terugdenken aan najaar uh, november rondom onze Simply Jesus Conferentie. Die ook een hoop hmm. heeft losgemaakt ja, destijds. Ja. Ja, maar dat was een erg mooi moment, want daar hebben we over hele mooie kwetsbare dingen gesproken. Over zelfmoord, um, uh, psychische problemen, mensen in nood. Uh, en uiteindelijk ook het uh, leren liefhebben van jezelf, wat een van de moeilijkste dingen is voor heel veel mensen.
1: Ja. Dus dat ging echt ergens over en daardoor... Raakte het jou, raakte het mensen die daar waren?
0: Exact, ja. ja, en, uh, en, ja. En,
1: en maakte dat echt wat los?
2: Ja, precies. Ja. Ja. Wat volgens mij heb je toen ook gezegd dat er een soort van taboe ook nogal op rust, op die problemen eh, ja, dat de christenen. Dat ja, dat...
0: enorm. Ja, Ja, het is een beetje, kijk, voor, 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 ik denk vooral ook voor de evangelische christenen, van joh, God is toch je helper, dus hè, kom ja. op, zet je eroverheen, voel jezelf een beetje beter of proclameer de juiste Bijbeltekst. Uh, maar dat is helaas niet zo makkelijk voor heel veel mensen. En dat alleen al toegeven kan een heel ding zijn. Ja. Maar ik denk dat dat belangrijk is. Uh, want dat gesprek dat moet open zijn. Het is iets uh, wat er echt is. En waar mensen echt hulp bij nodig hebben. Het dus uh, het subthema was eigenlijk een beetje... Het is oké okay om niet oké okay te zijn. Hmm. Ja.
1: ja, en dat is natuurlijk ook wat je al zegt. Het is voor mensen best uh, lastig om dat toe te geven. Om daar uh, uh, nou ja, het idee te hebben van... Niet omdat ik geloof is alles... Uh, voor elkaar. Ja. En dat is dus echt iets waar je zegt van daar wil ik ook heel nadrukkelijk bij stilstaan. Om ja. dat te bespreken. Exact. Ja. ja.
0: ja. ja weet je, ik, ik geloof echt, Jezus kwam juist voor een gebroken wereld. En niet voor mensen die het allemaal op orde hebben, denken te hebben. Want dat is vaak ja. een buitenkant. En ik denk dat als je eerlijk kan zijn over, over nou, die gebroken delen, dat je ook eigenlijk pas echt op een bepaalde manier heel kan zijn in het leven. En dat is de grootste uitdaging voor heel veel van ons.
1: Ja. Hoe ben jij, want je bent evangelist, spreker. Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, dat heeft eigenlijk met een allereerste aanraking te maken. Dus um, ik was mee met een zendingsreis van opdracht. Ik was elf jaar oud. Um, Zo'n zo vroege roeping. Naar, ja, wij gingen naar Hongarije. En uh, we hadden van tevoren een soort bijbelstudiepakketje mee... met ...dat je dan elke dag stille tijd leert houden. En uh, nou, het, het trouw geprobeerd natuurlijk... Uh, maar onderweg in die bus hadden we dan ook stille tijd. Want we hadden ja. overigens natuurlijk niet heel veel te doen. We hadden nog geen iPhones, we hadden nog geen <laughs> nee. tv. En dus je moest van armoes stille tijd hebben. We dus waren nou, nog eens tijden. binnen weet ja. je. En ik weet nog goed dat degene die voorging echt zei van ja, God is in deze bus. En ik zat achterin en ik denk ja, maar dat past toch helemaal niet. Weet je, hoe kom je daarbij? En uh, eigenlijk die redenatie veranderde naar een... Een soort besef van, wow, dat volgens mij is het waar. En ik weet nog goed dat ik begon te huilen en dat ik dat echt merkte. En... In, in die bus? In die bus, mm. ja. En, en die weken daarna begon voor mij eigenlijk het geloof voor het eerst te leven. Van, hé hey, stel je nou voor dat het waar is wat we geloven met elkaar. Dat er een God is die van ons houdt, die een plan heeft met je leven. En dat heeft me zo geraakt dat ik eigenlijk daar heb gezegd van, nou, als God er wat aan heeft, uh, dan... dan, dan Geef ik mijn leven hiervoor? En nou ja, zo is van het een het ander gekomen. Eigenlijk vrij jong ook uh, al gaan spreken. 15, 16 was ik. Dus uh, dat doe ik ook al een hele tijd. En uh, daarna naar de Bijbelschool gegaan. En vanuit de Bijbelschool heb je natuurlijk geen uh, ja, vacature ergens of zo. Om even gelist te worden. Mm. Dus dat, dat was er niet. Ik had alleen een beeld met wat ik wilde. En in het begin was dat heel erg rondgaan. Uh, jeugdgroepen langs. Ja. We hebben nog een aantal jaren jeugdkerken gehad. Ja, ja zeker. Um, die heb ik ook allemaal langs gegaan. In van... 2000,
1: 2002, 2003, 2004 met ja. die
0: tijd, hè, ja. denk ik. Ja, ja. ja. En um, nou ja, zo is het eigenlijk gegroeid en ontwikkeld. En ja, toch ook uh, het verlangen om zoveel mogelijk mensen uh, bij Jezus te brengen. En dat te doen op een massale manier. Dat is wel iets wat bij me past. Wat ik ook altijd uh, voor me gezien heb, ook als klein kind. Ja. Um, dus op die manier uh, ja, is dat een beetje zo uh, bij elkaar gekomen. Ja.
1: En, de, en dat, dat massale inderdaad, dat is wel een fascinerende waar je... Ik heb je wel eens voor enorme groepen in Afrika gezien. Ja. Uh, Burkina Faso, geloof ik, en andere plekken waar je Klopt. echt voor nou ja, duizenden, ja. duizenden mensen staat. Ja, ja. Hoe krijg je die bij elkaar?
0: Ja, dat is, de, de ene keer gaat het beter dan de andere keer, laat ik het zo zeggen. Maar ook dat groeit. Alles mm. wat je aandacht geeft, groeit. Uh, en je begint in het klein. Dus ik ben begonnen met 100 mensen. En dat werden een keer duizenden, een keer vijftienhonderd. Toen kreeg ik een keer de kans om op het podium te staan van een andere heel bekende evangelist... ...Jij uh, in het bonken. Yeah. Daar waren meer dan een half miljoen mensen. Dus dat was ook wel uh, heel uh, intens, zeg maar. Heel bijzonder om ook eigenlijk te voelen van, uh, dat het mogelijk was.
1: Ja, yeah, die trok echt gigantisch veel mensen. Ja,
0: dat is, dat is... Die, die was daar echt herenmeester in. <laughs> uh, maar ook daarin zie je dat de tijden veranderen. Uh, de mobieltjes hebben ook een weg gevonden naar Afrika en naar Pakistan. Dus de nieuwe media bereikt natuurlijk massaal nog veel meer ja, mensen... Ja. ...als ja. dat er op een veld kunnen staan. Ja. Maar het heeft wel iets, hoor. Ja. Met zoveel mensen bij elkaar. Maar
1: kom eens, komen. Uh, uh, het zal voor corona geweest zijn dat het de laatste keer is dat je het hebt gedaan, denk ik? Of nee, ik heb je... nog
0: midden in het coronaseizoen ja, ja. ben ik nog in Pakistan geweest. En daar hebben we toen ook nog een keer een kleine honderdduizend mensen bij elkaar gehad.
1: Hmm. Ja. Dus dat zijn wel de grootste groepen waar je... Dat kun je in Nederland niet, je kun je niet voor honderdduizend mensen staan. Denk nee, ik.
0: Ja, opwekking is dan toch ja. een beetje het hoogst haalbaar. Ja, ja.
1: ja dus zijn maar 30 mensen op een veld inderdaad. En ja. Dan je een beetje... Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar David, jij staat er dan als, als westerling, als
2: witte man... sta je voor zo'n enorme uh, groep. Ja. Het komt ook wel een beetje koloniaal over... als ik dat even zo mag, uh, mag ja,
0: zeggen. Ja, nou, ik, ik snap dat je dat zo ziet. Ik heb die vraag natuurlijk ook veel gehad. Van uh, ben je dan de, de witte man die de redding komt brengen? Ja, precies. Uh, En als ik daar over nadenken, dan voelt het ook wel eens oncomfortabel. Wat ik ook lastig vind, zeg maar, is als mensen naar je toe komen... in de hoop van, als jij mij nou aanraakt of de handen oplegt... dan gebeurt er iets.
1: Wordt mijn leven beter of zo?
0: Ja, dan heb je toch bijna een soort pauzidee. idee Een soort Jezus-idee eigenlijk. Nou, kijk, dat zou nog het mooiste zijn... want we zijn natuurlijk allemaal een verlengde van wie hij is. En dat probeer ik op dat moment ook te zijn. En wat ik eigenlijk hoop... Dat door juist een stukje van je voetstuk af te stappen, uh, benaderbaar te zijn voor mensen, ze aan te raken, ze lief te hebben als je ze echt voor je krijgt. Want sommige mensen komen ook het podium op om hun verhaal te vertellen. En dat zijn soms dorpelingen die uh, zich wekenlang niet gedoucht hebben of ergens in een hutje hebben gelegen. En ze dan gewoon knuffelen en aanraken en vasthouden. Regelmatig gehad dat voorgangers dan ook echt naar me toe kwamen van wat doe je, want dit, dit, dit is not done. Mm. Maar tegelijkertijd zie je dat de taal van liefde is iets wat alle mensen raakt. En ja, soms vind ik het oncomfortabel als, daar, als de witte man te zijn. En tegelijkertijd is er geen plek in de wereld waar ik me zo... Um, alive voel, omdat het ergens ook een stukje van mijn roeping is. En ja, dat is dan een beetje een uh, soort, soort tweestrijd. Dus het is een hele mooie plek en tegelijkertijd dat beeld, dat snap ik. Uh, en in de end denk ik, ja, het gaat om hoe je het in je hart beleeft. Want mm. um, je kunt er ook ervoor kiezen om mensen uit Burkina Faso zelf op het podium
2: neer te zetten en dat mogelijk te maken, te organiseren bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, dat gebeurt Waarom, natuurlijk... waarom moet jij daar staan, bedoel ik
0: eigenlijk? Ja, die, die, ik begrijp je vraag, dat gebeurt natuurlijk sowieso, want zoiets doen we nooit alleen. Dat kan ook helemaal niet. Je hebt, je hebt alle lokale kerken en leiders nodig. Hmm. Wat ik nog het allerleukste vind, ik heb een vriend in Togo van jaren geleden... Um, ...en die is op een gegeven moment gewoon gaan doen wat wij ook doen. Dus die is met een podiumpje de bush ingetrokken en, en uh, nou ja, die hebben we toen ook nog wat geld gestuurd... En die doet het ook. En tegelijkertijd, oh ja. dat zie je ook hier in Nederland. Soms heb je iemand nodig van buitenaf die patronen doorbreekt. Uh, dus een bepaalde manier van denken. Uh, Jezus zegt dat ook zo mooi. Hè? Een profeet is niet geliefd in zijn eigen stad. Dat heeft ermee te maken dat dat mensen gewend zijn. Er worden ze aan gewend en dat is de verwachting midden. Maar verschijnt er ineens een witte man die zegt, uh, Jezus is de weg. Dan komen ze allemaal luisteren. Dus daar zit een bepaalde dynamiek in. En ook een keuze van hoe wil je het doen. Uh, het is al ingewikkeld genoeg. Om een podium te bouwen waar je zelf moet staan. Laat staan dat je een uh, ja. academy moet maken. Waar je mensen traint om hetzelfde te gaan doen. Um, dat heb ik nog niet in mijn hart gekregen. Maar wie weet wat het maar ons Wat brengt. dat is
2: uiteindelijk het mooiste natuurlijk als dat gebeurt.
0: Nou ja, wat we wel zien. We hebben afgelopen uh, um, jaar. Vorig jaar volgens mij maart. Hebben we een 100-jarige jarige viering gehad. Met de kerk van Burkina Faso. In, in Wagadougou de hoofdstad. En daar heb ik uiteindelijk een aantal honderd voorgangers gehad. Uh, ik weet niet, misschien waren wel duizend of iets meer. En die hebben gewoon twee dagen geïnspireerd... om dezelfde dingen te gaan doen. en mm -hmm. Te gaan staan, uh, het evangelie te brengen... Uh, zijn boek meegegeven, dus tuurlijk. En die vermenigvuldiging die vindt vaak plaats... Hè, heb ik gemerkt in de harten van mensen. Dus je kan soms iemand trainen om te denken... nou, dan gaat hij doen wat ik doe of op mijn manier... maar dat is niet de bedoeling. De kruisbestuiving is uiteindelijk dat iemand geïnspireerd wordt om zelf aan de slag te gaan. En zo heb ik dat bij mezelf ook gezien. Ik heb niet in een of andere klas gezeten... om te doen wat ik vandaag doe. Maar ik ben wel veel onder het gehoor van anderen geweest... waardoor ik geïnspireerd werd. En uiteindelijk maak je dan keuzes... die je brengen waar je nu staat.
2: Ja, precies. Het gaat echt van hart tot hart. Ja. Zeg maar, jij, eh, jij spreekt heel veel. We hebben daar een heel klein fragmentje van. Laten we het even naar luisteren.
0: Ik hoop dat je er zin in hebt. Ik zou bijna zeggen, doe je gordel om... want we gaan lekker vliegen. Vandaag wil ik met je spreken. Eigenlijk een soort... Good old fashioned word about faith. Uh, spreken met je over geloof. De Bijbel zegt, zonder geloof is het...
2: Omhoog. Ja, doe je gordel vast, want
0: we gaan vliegen. Ik heb je dat al een paar keer horen zeggen.
2: Is dat een, soort, is dat een favoriet beginzinnetje van je? Ja,
0: dat is een beetje een ijsbreker. Mensen even wakker maken, meenemen, zeggen van joh, uh, ik heb een vriend die zegt altijd tegen mij, als iets heel groot of heel mooi wordt, zegt hij tegen mij, grijp de leuning. En dat betekent van, weet <laughs> je, wel, hou, je hou je vast, vast want, ja, ja. Uh, want er komt iets moois aan. Ja. Ja. Ja, dus zo ga
1: jij los. Ga je nog naar Afrika toe? Staat er iets gepland? Uh...
0: Ja, ik ga deze zomer uh, voor twee weken naar Nigeria. Mm -hmm. uh, dat staat in de planning. En dat is uh, met name ook het bezoeken van een aantal uh, vrienden, uh, bekenden, nieuwe mensen leren kennen. Dus het is ook een beetje een soort uh, netwerktrip uh, oh, ja. die ik ga ja. doen. Ja. Je weet
1: nog niet of je daar ook weer uh, voor honderdduizenden komt te staan? Of nee, uh...
0: ik ga wel zeg maar, uh, naar een uh, grote conferentie van een hele grote kerkdenominatie. Dus dat is zeg maar, uh, ja, sowieso Nigeria is natuurlijk... Veel groter bevolkt als Nederland. Dus het is al mm. veel sneller allemaal veel groter. Ja. Uh, dus daar zullen ook weer duizenden mensen zijn. Maar wat mijn rol daar precies is, dat heb ik nog niet helemaal heel veel uh, helder nee, beeld op. Maar dat ja. is ook
1: weer dus in samenspraak met, uh, met de kerken daar ja. en ja. met de voorgangers daar ja, waar je naartoe gaat. Ja.
2: Ja. Ja. Hey, hey, hoe ben jij uh, de, die hele coronatijd doorgekomen? Je bent een enorme reiziger. Je bent iemand die graag spreekt voor grote groepen. Ja. Uh,
0: dat kon helemaal niet in de afgelopen nee, twee jaar. Nee, zeker niet. Ja. Nee, dat was uh, even wennen. <laughs> even op zijn zachts <laughs> gezegd. Laat
2: me maar even heel rustig. Ja, te zeggen, ja. In het
0: begin vond ik het nog heel leuk. Toen dacht ik, nou, ik ga lekker thuis gymmen en zo. En, ja, een paar bij weken dat je dan. Halen van uh, We gaan ervoor, weet je. Maar op een gegeven ja. moment gaat het natuurlijk ook wel een beetje. Ja, komt alles een beetje op je af. Uh, en ik moet zeggen dat. Wij waren al de weg ingeslagen van media, dus we hebben ja. ook een podcastkanaal en met video en zo uh, waren we best oké. Okay. Dus daarin hebben we ook wat livestream events kunnen doen die op zich uh, prima liepen in die periode. Dus we hebben wel onze weg gevonden en zodra als het eigenlijk kon was ik ook wel weer op stap. Ja. Dus uh, ik ben toch nog naar Afrika gevlogen, Pakistan gevlogen. Um, en ik heb ook gewoon veel tijd gehad om uh, lekker aan mezelf te werken, uh, veel na te denken over dingen. Um, dus het, ja, het is pittig geweest, ook voor mij. Dat zal ik zeker niet ontkennen, maar het is ook wel op een bepaalde manier weer mooi geweest. Want het reset, laat je weer even nadenken. En ondanks het feit dat het nu lijkt dat we er allemaal weer uit zijn, ben ik ook wel een beetje bang voor mm -hmm. wat er allemaal nog staat te komen. Ja, uh, perfect, het ja. is gewoon een heel rare, onzekere tijd. Ja, ja. ja.
2: wat ik uh, trouwens heel heftig vond, was wat je allemaal over je heen kreeg toen, de, uh, toen je zei dat je voor jullie grote conferentie in november uh, was dat, een, een QR-code
0: moest ja,
2: hebben. ja. En uh, nou, ik vond dat best shocking wat jij toen uh,
0: te verduren hebt gekregen. Hoe heb je ja. dat? Uh, bedoel, kun je ja.
2: er iets over zeggen hoe je dat beleefd hebt?
0: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Kijk, um, laat ik zo zeggen, achteraf gezien, hè, denk ik dat ik te lang stil ben geweest. Uh, want ik vond eigenlijk al die tijd al van jongens, je kan er van alles achter zoeken of vinden. En dat werd natuurlijk ook geroepen. Achter corona. Achter corona, en, achter, corona ja, ja. achter de QR-codes. Dus, uh, ja, dan ga je helemaal terug naar, wat was het ook alweer? De streepjescode van de Albert Heijn was ja. geloof ik ook de teken van het beest, weet je wel. Ik bedoel, die, als je goed kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat bepaalde dingen zich herhalen. Nou, als er dus een, 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 een pandemie in dit geval komt, dan zijn mensen onzeker, angstig en dan gaan ze luisteren naar stemmen die roepen dat ze het zeker weten. Nou, die waren volop aanwezig, maar de stemmen die daar weer ja, wat meer genuanceerd of gebalanceerd in waren, die bleven eigenlijk een beetje achter. Uh, mede, omdat hij ook niet eigenlijk die discussie wilde opleiden, als ik naar mezelf kijk. Ik dacht, mm, ja, ja, laat ja, iedereen even zitten, kiezen en wat uh, hij wil. Ja, ja. Weet je, ik vind ja. het ook gewoon uh, belangrijk dat mensen daar vrij in zijn. En het, het leuke is, in mijn geval, ik heb vrienden die zijn helemaal anti-vaccinatie. En ik heb vrienden die zijn super pro-vaccinatie. En daar kun je gewoon vrienden mee blijven. Mm. Zolang je elkaar maar ruimte geeft om te vinden wat iemand vindt. Maar ga je op een pad waarin je eigenlijk iemand in een hoek duwt en zegt. Nou ja, als je dat doet, dan ben je niet meer gered. Of dan ben je mm -hmm. niet meer dit. Ja. Ja, <clears throat> daar krijg ik jeuk van. Want dan denk ik, weet je, mijn Bijbel zegt gewoon uh, dat er niets is in de hele schepping scheppingen en vaccineren is gewoon iets wat gemaakt is, ook door mensen. Uh, weliswaar misschien met de wijsheid ook van God. Uh, dat kan mm -hmm. mij niet scheiden van zijn liefde. Ja. Punt. Weet je? En ja. Wat, wat heb je zelf gedaan dan? Ben je zelf gevaccineerd, mag ik je vragen Ik ben gevaccineerd en geboosterd. Kijk, absoluut. Ja. Ja. En dat heb ik ook geen enkel probleem mee. Ja. Omdat weet je ik heb mezelf helemaal volgespoten opgespoten om over de wereld te reizen. Ja, uh, Moet je ook al van alles, alles hebben. Nee, ja, ik, kan, ik kan nu niet eens eens op reis naar sommige plekken als ik niet gevaccineerd ben. Ja. Dus je kan zeggen van ja, ben ik gevaccineerd omdat ik bang was. Uh, ...nee, maar ik ben gevaccineerd... ...omdat ik denk van, nou ja, als het helpt... Uh, ...dan gaan we het doen. En ik ben ook niet bang... ...dat er wat in mijn lijf gespoten wordt... ...waarvan ik achteraf denk, oh jee, help nu. weet je. Mijn vertrouwen is daarin... Uh, nee. ...daarin ook in God. Met en zonder. Dus ik, ben daar, ik zit daar eigenlijk... Uh, mm -hmm. ...vrij ontspannen... In persoonlijk. Hè? Ja, dus, ja, maar maar dat, zo zat niet iedereen erin. Zullen nee, zeker we, zullen we nee, maar zeggen. Nee, En dat vind uh, ik ook oké. Okay, Daar heb ik yeah. heel veel respect voor. Maar uh, dat vond je het ook oké okay toen het
2: heel persoonlijk... en heel
0: naar en heel erg op de, op de man was? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat was gewoon pijnlijk. En, uh, en ik moet je ook eerlijk zeggen... we hebben ook mensen gehad in onze achterban... die ons uh, hebben laten vallen. Ja, precies. De, de, die de steun krijgt. Ja. Precies. Van uh, nou, die, de vos is nu echt op het Waalspoor. Mm. Maar dat komt vaak door... Andere hevige stemmen waar ze dan in geloven. En de grap is dat nu het eigenlijk uh, de piek er een beetje af is. Ik ook alweer heel veel reacties heb gehad van mensen dat ze zeiden: Oeh, het was wel heel fel en sorry. En uh, oh, nou, ja. dat was ook weer niet de bedoeling. Uh, dat snap je toch wel? Kijk, en dan is het natuurlijk gewoon een uitdaging om je eigen hart te bewaren. En uh, de, ik kijk er zo naar... van joh, uh, dat zijn emoties. Mensen voelen zich buitengesloten. Mensen ja. voelen zich gedwongen. Hmm. Uh, en wat ga je dan doen? Ja, dan, dan, dan heb je het nodig om dat naar iemand toe te uiten. Ja, in dit geval is dat naar mij geweest. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen... Uh, voor, voor mijn gevoel, juist met die hele QR-code, was iedereen welkom. Of je nou wel of niet kon testen en dan kon je ook binnen.
1: Maar voor sommige mensen is ja. dat stokje
0: in de neus ja. al een uh, Ja,
1: was een brug te ver, ja. ja, ja. Maar Evangelist Jaap Dieleman is jouw schoonvader. Ja. Die was nogal, uh, die noemde het corona-vaccin een complot uit
0: de hel. Dat klopt. Ja. Dat was nogal stevig. Hoe ging ja. dat op verjaardagen? Nou, dat kun je, je waarschijnlijk wel voorstellen. Dat zijn niet de allergezelligste dagen geweest. Nee. Ik heb me heel lang uh, ook gewoon afzijde gehouden. Dat denk van, joh, het heeft helemaal geen nut. ...om hier op een bepaalde manier over te praten. Maar er zijn ook momenten geweest... ...dat ik echt wel op moest staan... ...en mijn grens aan moest geven. zeg ja, dat is prima dat je dat ja. allemaal zo denkt. Maar daar denk ik toch echt anders over. Ja. Dus nou, dat hebben we elkaar laten weten. En dat is ook oké. Okay. Ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Hè, uh... zijn nog
1: wel een speaking terms...
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, we zijn zeker speaking terms. Alleen wat ik vanaf de zijkant zie... Dat ik, dan denk ik, weet je... thema's worden op een gegeven moment belangrijker... dan de oorspronkelijke ja. kern mm -hmm. van waar je voor staat. Uh, en dat vind ik jammer. Ja. denk ik, jongen, weet je... wat is dan roeping? Wat, wat is dan waar je voor staat? Um, en ik denk dat het een, een, een verleiding is voor iedereen... Hè? om in een bepaald iets weer op te gaan of mee te gaan. En, en, en waar... Kijk, hij zal zeggen dat hij... Uh, Trouw is aan zijn eigen hart en overtuiging. Prima. Dat is hartstikke goed. Alleen waar ik wat zorg over heb is... Uh, er zijn mensen die zijn kwetsbaar, onzeker. Die weten het niet. Um, ja, en die gaan met zo'n mening aan de haal. Nou, en je, je ziet eigenlijk wat er van komt. Ja.
2: Wat, en... uh, wat ga je komen... Stel, kom het naar je. Krijgen we weer een ja. enorme golf. En God verhoeden het.
0: Ja, amen.
2: Uh, <laughs> <laughs> wat, 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 wat ga je dan anders doen? Wat heb je dan geleerd van de... En, want met die golf krijg je natuurlijk de
0: hele polarisatie in het hele gedoe. Je kunt het allemaal uittekenen. Ja, nou de grap is eigenlijk dat juist door het te doen hè, en ook te blijven staan, want er zijn heel veel organisaties geweest die zeiden van wij gaan het doen en die hebben toch weer uiteindelijk zich teruggetrokken vanwege mm -hmm. die enorme discussies. Um, dat is uiteindelijk ook wel weer omgeslagen in respect. Dus ik heb ook ontzettend veel steunreacties gehad... Uh, van heel veel leiders en voorgangers die zeiden ook van... ja, wij waren eigenlijk te bang om te leiden... of om te zeggen wat we echt dachten. Um, dus door dat te doen... ja, kijk, weet je, nu zal niemand meer verrast zijn... als ik zeg, uh, we doen het zo, zoals het nu kan in deze periode. En het alternatief is niks doen. Uh, Blijven zitten. Um, en tegelijkertijd, ja, ik, um, ik weet het niet. Ik ben meestal ook wel... In het moment dat ik mijn keuzes maak of me laat leiden. En voor nu ervaar ik heel erg van uh, het is goed om het te doen uh, en we gaan gewoon door. Dus het is uh, ja pittig geweest, maar het mm. heeft wel degelijk uh, ook een ontzettende... Want als ik kijk naar de reacties, uh, dan heb ik nog nooit zoveel mooie reacties gehad op mijn boodschap als van dat weekend.
1: Mm. Dus het heeft ook mensen altijd nodig? Ja, blijkbaar. Ja, ja. En ja, jullie je nu ook heel duidelijk uit. Dat is ook iets waarvan je zegt, je kon er al mee van misschien een evangelische leiders dat ook, en ikzelf dat. ...te weinig ook duidelijk gemaakt van waar we staan. Ja. Uh, dat is wat je er ook wel van leert dan met terugwerkende kracht. Absoluut, als er Absoluut.
0: Ja. Nou moet ik je wel eerlijk zeggen hè, dat ik niet zelf de behoefte heb... ...om met een camera en een microfoon te gaan zitten... ...om mijn persoonlijke politieke mening te nee, delen. Nee, nee. Want dat is helemaal mijn roeping niet. Uh, maar wat, ik, wat wel mijn roeping is, is, is eigenlijk mensen gewoon weer te wijzen... op ...van hé, hey, waar gaat het nou echt om? Ja. Uh, hè, waar is je focus belangrijk? Uh, en ik denk dat we dat wel een beetje zijn kwijtgeraakt. En ja, of ik dan die moraalridder moet zijn die dat eens in de zoveel tijd in een podcast of in een videootje moet doen, ik, ik weet het niet. En misschien heb ik me ook wel ja, een beetje stilgehouden, ook juist uit respect hè, voor mijn schoonvader. Mm. En ik denk ja, als ik aan het publiek met een gestrekt been tegen hem inga, dat is ook niet zo heel aardig. We hebben, we hebben in, de, in de krant hè, het Algemeen Dagblad. Uh, Lijnrecht tegenover elkaar ja, gestaan. Ja. En uh, de journalist destijds, die wist ook van onze relatie. Uh, en die heeft het echt gewoon ook uitgehouden. En nou, dat vind ik super lief van hem. Want dat ja. had natuurlijk nog veel heftiger kunnen escaleren. Ja, ja. Nou, ik hoop allemaal dat het niet nodig is. Toch? Nee, toch? precies. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, jaar. Nee,
1: we gaan naar opwekking, naar de gebedsdienst daar, de gebeds- en genezingsdienst die komende zondagavond weer wordt gehouden, zoals eigenlijk elk, elk jaar, elke opwekking die nu weer dus inderdaad in Biddinghuizen plaats, plaatsvindt. Wat, wat ga je doen? Hoe heb je je daarop voorbereid op deze dienst?
0: Nou ja, het is echt een um, groot voorrecht om daar te mogen staan. Uh, dat, dat realiseer ik me heel goed. Voor
2: de, voor de hoeveelste keer doe je dat nu daar? Uh,
0: de, de genezingsdienst? Ja. Nou, dit wordt de derde keer. Ja. Alleen de afgelopen twee keren waren ja. natuurlijk uh, Online, via ja. de livestream. Ja. Um, dus dit, dit wordt mijn eerste keer op het grote podium. Maar daaronder zitten wel al, nou, ik denk een jaar of acht, misschien nog wel langer, dat ik eigenlijk de, de, de gebedsdienst bij de tieners deed. Ja. Um, en uh, ja, die waren altijd heel erg bijzonder. Um, misschien ook wel omdat tieners niet zo ontzettend diep nadenken voordat ze wat doen. <laughs> dus weet je, als we dan gingen bidden, uh, nou dan, dan gingen ze ervoor. Ik liet ze ook altijd samen in groepjes bidden voor elkaar, zodat het niet ja, de grote witte man op het podium was. Uh, niet meer. Uh, ja, maar gewoon onder hun en gezegd: van joh, weet je, het woord van God is beschikbaar voor jullie allemaal. Jullie mogen voor elkaar bidden. En dan zagen we de mooiste dingen en hun met hun eigen ogen. En vervolgens getuigden ze daarover op het podium. En um, ja, ik heb hetzelfde uh, op mijn hart als ik naar aanstaand weekend kijk, uh, dat we het met elkaar gaan doen. Dat we met elkaar voor elkaar gaan bidden, dat we mensen die ziek zijn en lijden bij Jezus mogen brengen. Um, en waar ik echt bij stil ga staan is uh, dat ziek zijn niet de gevolg is van allemaal foute keuzes die je hebt gemaakt, omdat... Er zijn mensen die dat helaas nog steeds heel erg geloven. Maar ik geloof dat we daar hè, door God heel duidelijk over zijn aangesproken in het boek van Job. Van, joh, het gaat helemaal niet om waar, 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 zit de, waar zit de breuk nou. Maar het gaat meer om van kun je midden in je ellende ook gewoon vertrouwen. Dat God ook alles in zijn hand heeft. Dus hmm. ik, uh, ik heb nog een leuke ijsbreker om de dienst te openen. Ga je die alvast prijsgeven? geven? Nee, nee, nee. ga Ik ga je niet, niet prijsgeven. geven, maar het heeft iets te maken met... Ja, riem me vast, we gaan vliegen. Het, het, ja, nou ja, zou kunnen. Misschien gebruik ik hem nog wel een keer. Uh, gewoon het eren van waar mensen zitten die stuk zijn. Ja. En um, uh, ze juist het gevoel te geven van... Uh, man, ja, je hoort erbij. En ik denk dat als ziekte een gevolg zou zijn van onze zonde... dan zouden we allemaal doodziek zijn. Um, hmm. en, en, en daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Uh, ook ik. En dan is de vraag niet zozeer van... hoe kan het nu dat ik hier geworden ben? Maar de vraag is veel meer... He, je bent ziek en dat is lijden, dat is vervelend. In sommige gevallen natuurlijk al een heel ver stadium. Maar kun je dan in dat lijden uh, grip krijgen op hoe God naar je kijkt... en dat hij van je houdt en dat hij zich niet distantieert van je van, vanwege die dingen... maar dat je hem mag vertrouwen. En ja, dan zijn er uh, vensters naar de hemel, noem ik ze. Wonderen waarin Gods kracht ingrijpt, doorbreekt, het koninkrijk dichtbij komt. En daar zie ik gewoon ontzettend naar uit. Ja, dus
1: genezing is niet alleen fysieke genezing? Nee, uh, hè, dat je weer kunt lopen als je niet kon
0: lopen of wat ja. dan
1: ook, maar ook de omgang ermee. Ja. Psychische genezing misschien
0: wel. Ja, of nee, relationele
1: dus, naar gods genezing. Ja,
0: nee, kijk, ik denk dat... De, dat is iets wat ik de laatste tijd heel veel mee bezig ben geweest. Is, he, de definitie van lijden. Wij denken... He, lijden is dat je het moeilijk hebt of dat je pijn hebt. Dan lijd je. Maar je lijdt pas echt als je pijn hebt. En je vertelt jezelf dat het je eigen schuld is. Mm -hmm. Of er is iets ergs gebeurd waardoor je dit nu hebt. En dan begint het lijden van binnen. Dus kun je ook al heb je pijn in je lijf, jezelf het kloppende verhaal blijven vertellen... dat God is voor je, niet tegen je. Hij houdt van je, hij geeft je het leven. Mm. En dan ga je merken dat uh, het, de strijd van binnen eigenlijk overwonnen kan worden. Waardoor er met liefde en onvoorwaardelijke kracht van God... eigenlijk veel meer mogelijk is en veel dichterbij is. En ik denk ook wel eens... Uh, en ja, daar heb ik denk ik vanuit het verleden zeker ook wel aan meegedaan... Dat is het evangelische idee van het eindstation, van het wonder, wel of niet. Ja, ja. Het leven is zoveel groter dan dat. Uh, het is een reis, je weet niet precies waar iedereen vandaan komt, waar ze mm -hmm. naartoe onderweg zijn en waarom. Weet je, daar staan zulke mooie voorbeelden van in de Bijbel, dat een man is dan doof geboren en dan zeggen de discipelen, ja, heeft hij gezondigd of zijn ja, ouders? Ja, en dan zegt ja, Jezus, nou ja, overhoogd. geen van beiden. Het koninkrijk ja. moest zichtbaar worden ja. in hem op dat moment. Ja. Nou, zo zijn er mensen die waarschijnlijk zondagavond uh, een, een, een demonstratie meemaken van wat het koninkrijk is voor hun. Op dat moment. Maar er zullen ook mensen zijn voor wie dat uh, nog een tijdje duren zal. Of dat dat later komt. Of dat ze juist ervaren, ik kan ondanks mijn pijn in de intimiteit met God en in dit leven staan.
2: Maar ik kan me wel voorstellen, ik, bedoel, ik vind het ontzettend mooi hoe je dat, hoe je dat zegt. Mm -hmm. Dat heel veel mensen ook denken, ja, maar alles goed en wel. Maar ik heb nu wel die pijn. Klopt. En uh, er wordt me genezing uh, beloofd, misschien wel. Er wordt me genezing aangeboden, aangezegd. En Waarom gebeurt het nou niet? Ja. En als God nou echt zo groot is en echt zoveel van me houdt... waarom doet hij dat dan niet?
0: Ja, nou kijk, weet je, voor mij is het uh, vrij eenvoudig. Ik ben niet iemand die mensen genezing belooft. Ik ben ook niet iemand die zegt, nou als je het juiste Bijbelversje repeteert... of er even op gaat staan of even proclameert, dan heb je het. Daar ben ik helemaal niet van. Uh, ik moet je ik zeg, ik begin daar ook steeds meer uh, met alle... Respect een beetje een hekel aan te krijgen. Want het is geen 1-2-3. Uh, God is een Er kloot, zit geen, geen mechaniekje in het nee, geloof. We kunnen niet alles dat... verklaren waardoor nee, er wel of iets niet gebeurt. Nee, er zijn methodes van als je deze ja. stappen. En, de, en het, het spannende is hè. Natuurlijk zijn er dingen die je kunt doen. Natuurlijk is het belangrijk om verwachting te hebben, geloof te hebben. Je ziet dat Jezus die wetmatigheden gebruikt en eigenlijk ook introduceert. Hè? Dat hij zegt, have faith in God, heb geloof in God, alle dingen zijn mogelijk. En dat is het woord van God en dat moeten we ook brengen. Dat moeten we ook uh, nou ja, uh, aan de mensen meegeven, ook om ze op te tillen. Maar ik denk dat er een verschil is tussen een stukje onvolwassen geloof... wat eigenlijk altijd zegt, dan moet de uitkomst dus zijn X... Uh, en volwassen geloof is zeggen, Heer, ik vertrouw u dat als het nu is, maar als het niet is, dat u niet anders hmm. naar mij kijkt. Um, en dat is eigenlijk waar ik uh, voor sta en ook wat ik uit wil dragen, zeker ook aanstaande zondag. Um, maar ik begrijp uh, je vraag heel goed. Um, dus ik zal zeker niet zeggen, we beloven dat dit nu gaat gebeuren. Maar wat we wel zeggen, is we gaan doen wat Jezus zei dat we moesten doen. We gaan voor elkaar bidden, we gaan elkaar de handen opleggen en we strekken ons uit naar God. En dan zeg ik altijd, zeker zoals ik dat ook in Afrika heb gedaan, uh, daarna verschuil ik me achter de grote schouders van Jezus. En dan zeg ik, ik heb het niet gezegd, maar we hebben zijn woord en die beloftes nemen we en daar gaan we mee aan de slag.
1: En dan zien we wel wat er gebeurt. Exact. Ja. 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 We gaan even luisteren naar uh, je collega Martin Koornstra die uh, bij opwekking uh, van 2020 uh, sprak.
0: Ik weet nog aan één iets wat ik dacht,
2: een man wiens rechtervoet verkrond is. Ik weet niet eens of het door, dat het door gewoon verdraaid is of echt verkrond. Je bent in je eind 20, begin 30. En waarom doet God
0: soms zo specifiek? Juist om je te laten voelen dat het om jou gaat. Dat hij je ongelooflijk lief heeft, wordt aangeraakt. Voet herstel je. En al die mensen die last hebben van hun voeten en knieën daar, in de naam van Jezus, wordt hersteld. Je hebt het idee dat God gewoon heel veel mensen tegelijk wil genezen. Maar ook in het bijzonder die ene wordt hersteld in Jezus naam. Dank u Heer voor wat u nu doet, doen bent.
1: Ja, ik, um, ik zeg echt aan op wat jij net allemaal zei. Maar hier krijg ik dan weer een beetje de kriebels van. Doe ik zelfs denken aan een soort paranormaal uh, geklets wat je op RTL 5 tegen kan komen. Ja. Dat je denkt, uh, wordt er wordt een soort op afstand. Wordt er iets, iemand voelt iets en er gaat iets
0: gebeuren. En zo. Ja. Hoe, hoe keihard luister jij hiernaar? Ja, kijk, weet je, dit is, uh, dit is Martin. Ik ken Martin. Uh, en dit past heel erg bij hem. Uh, dus eigenlijk zou die vraag nog veel meer op zijn plek zijn bij Martin zelf. Uh, mm -hmm. Maar ik ken het. Ik ken het ook vanuit. Uh, ja, het gaat niet alleen om Martin, dit plekken, komt vaker ja, precies. Het ja, komt klopt, vaker voor, van, zeg maar. Juist
1: als het om gebedsgenezing gaat. Dat
0: gaat dan eigenlijk met name om, als je kijkt naar de geestesgaven, dan heb je natuurlijk de gave van geloof. Wat ik persoonlijk echt ook hoop dat die volop aanwezig is uh, zondag. Want je hebt geloof nodig om je ergens overheen te tillen, mm -hmm. uh, maar je hebt ook gaven van genezing en dan heb je gaven van woorden van kennis. En zoiets als dit kan dit zijn, dus iemand die kan er zitten, uh, hij krijgt het idee, uh, God die ziet mij niet en Martin noemt dat dan vanaf het podium. En dat kan net die doorbraak zijn waardoor iemand uh, mm. toch dat geloof ervaart van oh, ik ga toch kijken of mijn voet die verkrampt is uh, het weer doet. Um, en dan zit ik aan de uh, zachte, vertrouwende kant... dat het echt ook mm. allemaal klopt. En mm. nou, de kant waar jij in zit... Vindt, je krijgt een beetje kriebels van... Ja, die snap ik ook. Die is er ook. Kijk, als je voor een zaal met 20.000 mensen staat... en je zegt, iemand heeft last aan zijn linker ja. oor. Ja, tuurlijk zit hij ertussen. Ja, ja, precies, <laughs> dat dacht ik natuurlijk ook. Ja, toch? Nou, dat, dat is een beetje, zeg maar. En ja. dat, dat zorgt
1: dan uh, voor, een, voor de wat... Even misschien sceptische of kritische luisteraar... of misschien in sommige gevallen... gewoon de, de, de gereformeerde luisteraar... Ja. die denkt van, ja. oh, uh, wat gebeurt hier? Ja. Uh, ja. Ju ju juist dit soort dingen kunnen dan net even de, de trigger zijn... dat je denkt, uh, maar ja, wow, eruit, ja, die hele gebedsdienst... is misschien niet echt iets voor ja, mij. Ik vind het, het spannend. Totdat het niet zo hoeft ...zijn eigenlijk. Nee. Hè? Als ik jou zo nee. praat... ...dan denk ik... Ja, we, uh...
0: nee, ik, ik, ik kijk en, ...en dan ga je eigenlijk ook wel weer... ...zoeken naar... Um, ...kijk, dat is weer de methode... ...dat is de how-to. Mm -hmm. En als alles... ...bijdraagt aan het welzijn... ...van de individu, eh, dan vind ik het... ...prima, dan vind ik het mooi. Maar ga je... ...inderdaad naar huis... En je denkt, jemig, uh, nou die David, uh, wat een mooie man van God en geloof. En, en ik heb het allemaal gedaan. Dan hebben we een beetje de bus gemist. Maar als je naar huis gaat en je denkt, wow, ik heb God ervaren dichtbij. Ik heb gezien dat het ook bij mij kan. En... Ik ben misschien nog, nog wel ziek, maar ik weet nu dat. Uh, mm -hmm. zo. Uh, en een ander is, nou, ik heb echt die doorbraak hier ervaren. Ja, dat, dat persoonlijk vind ik dat heel erg mooi. Ja. Um, en ja, geestengavens zijn fantastisch, maar ze moeten er aan het grote geheel bijdragen, voor mijn gevoel. Ja. Dus uh, het, de, de, die, die atmosfeer moet eigenlijk opgetild worden. En soms kan dat helpen.
2: Maar uh, wat, hoe, hoe reageer je op mensen die zeggen, ja, maar het is toch ook voor een heel belangrijk deel, psychologie. Het is ja. druk, het is groeps, groepsdynamiek. Ja. Ja. Het is misschien zelfs wel een vorm van, uh, van manipulatie, ja. wat daar er, wat er gebeurt. Ja. En weet je eigenlijk wel wat er gebeurt op het moment dat die hele dienst voorbij is? Ja. Uh, ja. En dan, hoe, uh, hoe, hoe kijk je ernaar? Want dat gevaar, dat, is toch, ik, dat gevaar is toch, toch levensgroot?
0: Ja, maar de, kijk dan, veronderstel je eigenlijk dat... ...psychologie en dat een bepaalde... Ja, ...je zou het bijna ook een vorm van trance kunnen noemen... ...als je uit, hè, uit andere geloofsdynamieken kijkt... ...naar dit soort gebeurtenissen... Heel zwart-wit, dat het allemaal ook, ook fout is. God heeft ook de mindset gemaakt. God heeft het vermogen gemaakt om je in te beelden wat er nu nog niet is. God heeft het gemaakt dat als je met elkaar bent in een samenkomst... en je hebt allemaal één gedachte, dat dat iets met een hele groep mensen doet. Ja, je zegt, psychologie is, is, eigenlijk, is
2: gewoon niet zo erg. Dus nee, dat nee, niet technologie. Technologie, het van het hoort, proces exact, wat God het inzet hoort er zet, ook bij. Ja.
0: Ik, laat, ik zal je vertellen, als, als ik daar zondagavond <tus> sta... En omdat we daar met elkaar zijn en we zingen en er zijn bijvoorbeeld een aantal mensen die puur vanuit de mindset zeggen van ja, eerst voel ik me echt een super slachtoffer, maar man, weet je wel, de knop gaat om. Ik had pijntjes in mijn rug of in mijn teen en ik ben nu gezond en die komen en die zeggen halleluja, God heeft mij genezen. Maar het was niet meer dan een, ja, een, een keuze voor hun op dat moment om in hun verstand hè, van het een naar het mm. ander te gaan. Dan zeg ik nou, God heeft... ...ook je verstand gemaakt. Dus ik zou zeggen, dank je wel. En wij zitten dan heel erg aan van... ...ja, het moet wel puur of cijfer zijn, dus het moet wel van God zijn. Maar hoe kunnen wij dat testen? Hoe weten we dat? Dat is een soort... ...dat is een, dat is een veld waar wij niet in kunnen... Nee, daar kom je niet bij. Exact. Dat, 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 dat begrijp ik. Maar dan
2: zit je nog steeds met het hele idee... ...dat als dat moment voorbij is, die dienst is voorbij... ...en je bent weer thuis of je bent bij opwekking weer in je tent.
0: Ja. Uh, en dan? Ja maar, dan, ja, maar het en dan veronderstelt dat wat er dan is geweest, dat het fake was. Maar lang... nou, Als er
2: psychologie was, is de kans groot dat het op dat moment tijdens die samenkomst heel echt was
0: en daarna niet meer. Ja, maar kijk, dan, ik, ik, als je het hebt over psychologie en over dus, zeg maar, mindset, ik heb daar ook heel veel in uh, onderzocht. En dat is wel grappig, want het is met name de laatste weken en maanden. Ik vind het ook een hele mooie wereld. De reden dat mensen veranderen, zeg maar, in dit soort samenkomsten of evenementen, is omdat ze in de piekstaat van hun emotie zijn. Ja. En dan gebeurt er wat mm -hmm. en dat vergeet je nooit meer. Um, bijvoorbeeld 9-11, als ik aan jou vraag waar was je tijdens dat die vliegtuig, ja. dat weet je. Station Utrecht Centraal. Daar ja. je wel. Je was in de piekstaat van je emotie toen je dat binnenkreeg. Dus dat verankert in je, in je denken. Datzelfde gebeurt in zulke samenkomsten. We zingen met elkaar. We ervaren Gods tegenwoordigheid. Er wordt voor je gebeden. Dat zijn... ...levensveranderde momenten... ...niet alleen maar omdat God er is... ...maar ook gewoon zoals God ons gemaakt heeft. Dus, ja. dus, dus als je die
1: setting creëert en daar gebruik van maakt... ...zal ik maar even zeggen, dat is, dat is helemaal niet gek... ...niet slecht, dat is niet
0: nou, dat je we, het verkeerd doet... La, ...maar je maakt ek, gebruik van de mogelijkheden die God ook biedt. Exact. Ik zal je heel eerlijk zeggen... ...heel lang dacht ik ook van, ja, psychologie, mindset... ...manipulatie, oh nee, het moet allemaal zuiver... ...het moet super... ...en nu denk ik, ja, maar wat als God deze dingen ook gemaakt heeft... ...en we gewoon erkennen, ja, die zijn er ook... ...ja, er zijn ook mensen die... ...in een enthousiasme worden aangeraakt... ...in het moment worden opgetild... ...ja, prachtig, uh, super... Uh, ...en als het helpt, mooi... ...en tegelijkertijd dat we daardoorheen... ...echt de soevereiniteit van God zien werken... ...want ik was van de week op de koffie... ...bij Kees Goedhart, uh -huh. uh, ...degene een, die dit uh, ja, op, jaren... Uh, eigenlijk de genezingsdienst altijd gedaan precies. heeft... En ...om met hem ook basis. door te spreken... ...van uh, hè, wat ik ging doen... ...en hoe ik het wilde doen... En toen zei hij ook tegen mij, hij zei, ja, een van de mooiste wonderen zegt hij, die ik heb beleefd tijdens de zegt hij, was uh, een meisje dat, dat een hazelip had, wat compleet verdween, wat gewoon een gaaf gezicht kreeg. En die had twee broertjes, die hadden ook een hazenlip, maar die werden niet gezond. Nou, leg het maar uit, Het is niet uit te leggen. En na afloop zeiden de ouders, nou ja, die kunnen altijd hun snor nog laten staan. Dus dat was dan zeg maar een soort van de troost, de schrale troost. Maar je, je kan het niet uitleggen. Nee. Uh, en toch zegt hij, dat was een moment, uh, nou, dat heeft niets met psychologie te maken. Dat kan niet. Je kan niet in je mindset ineens je huid recht trekken. Nee, nee. Dus daar is God. Uh, maar er zullen ook mensen zeggen, ja, ik had een kromme rug en het voelt eigenlijk een stuk beter. Maar ik zit nu in mijn tent en ik denk, nou was het nou Adrialine of was het de Heilige Geest? Nou, weet je, het mag er alle twee zijn, wat, jij, wat mij betreft.
2: Wat ze, het ene ontkent het ja. andere niet. Exact. Ja. 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 En het hoeft
1: niet altijd een medisch verklaarbaar... Wonder of niet verklaarbaar wonder te zijn, zeg maar. Dat is natuurlijk een beetje het punt bij dit soort dingen. Maar van oké, okay, zo'n hazenlip of en maar die en die, die, die gebeuren, of de, de die gebeuren maar relatief weinig. Hè, ja, zulke klopt. soort ja, het zijn vaak een
0: beetje psychosomatische ja. klachten ja. Waar, Van ik had uh, eerst last van, ja. mijn, van mijn rug of mijn hoofd en nu voel ik me wel fijn. Klopt, maar er zijn een aantal van die onmiskenbare grote wonderen waar je eigenlijk mm. en en die heb
2: jij zelf ook meegemaakt. Ja, heb ik
0: heb dat echt, ik heb dat echt, echt gezien, gehoord. Mensen me komen vertellen dat je kan dit niet. Faken, het is onmogelijk. Hmm. En dat is ook een van de dingen die ik... regelmatig in Afrika heb gezien... is dat mensen die bijvoorbeeld doofstom waren... weer horen en spreken... dat kun je niet faken. Dus die hebben die, nog steeds die, die klank... dat blablabla... want ze kunnen niet praten... maar je kan wel met ze communiceren... en je ziet dat ze je horen. Nou... Eén, hè? wij zeggen dan altijd... ja, geloof komt door het horen van het woord van God. Dus dan, hè, dan kan er een wonder ontstaan. Maar die mensen hebben nooit geen woord gehoord. Want die waren hartstikke stom. Hè? Hartstikke doof, om maar even zo ja, te zeggen. Ja, 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 ja. Uh, dus wat daar dan gebeurt... ja, ik kan het niet uitleggen. Maar het gebeurt. En de discussie over wel of niet mindset, games... ik bedoel, je hebt er tegenwoordig allemaal docu's over... ook op Netflix. Het is er ook. Uh, en is het allemaal slecht? Loopt het soms door elkaar heen? Ik denk mensen die... Ontkennen dat het er is en alles geest noemen, uh, ja, ik denk mm. dat die het niet helemaal snappen. We moeten ook eerlijk zijn over, ja, we zijn ook gewoon mensen en we hebben emoties en een verstand en, en, en gevoel gekregen. Maar het is er allemaal en we zetten het in en we zijn er dankbaar voor.
2: Ja, ik moest, we zitten ook bij de voorbereiding van deze podcast denken aan het onderzoek van Dick Kruidhoff. Dat was de, de huisarts van, van Janneke Vlot. Die in 2007 uh, in de dienst bij uh, Jaap Zelstra. Uh, Jan, genezen Jan, is. Zelstra ja. Jan, ja. Jan, Jan Zelstra, ja. Jan Zelstra. Um, en um, zijn beeld van, uh, van, van of Hij die is als huisarts vervolgens naar andere verhalen gaan zoeken. Is, was dat het eigenlijk heel wisselend is. Hij had echt één verhaal van een, van een gescheurde schouderpees volgens mij. Ik moet het even uit mijn hoofd zeggen. Ja. Die, uh, die, nou, die was echt redelijk onverklaarbaar uh, genezen. Ja. Maar ook heel veel verhalen van... Uh, ook van ja, toch van 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 suggestie of mensen die met name achteraf zeiden van ja ik, ik heb er dus helemaal niks aan gehad of het was vrij helder uh, wat is het aan te wijzen waar het nou precies in, in, in gezeten had ja. waarbij ik natuurlijk dan meteen weer jouw woorden hoor van uh, inderdaad so what ja. wat, ma wat ja, maakt ja, het je, uit kijk, het punt dat... maar wat maar zijn, wat wat ik heel belangrijk vond aan zijn onderzoek is dat hij zei de de nazorg ja. is vaak zo slecht ik bedoel, ja. je hebt dan een moment ja. Je hebt inderdaad misschien een piek. Nou, maar, ja. maar, maar dan. Laat, ik,
0: nou laat ik het uh, veranderen. Want we kijken, nazorg verlenen aan alle mensen waar je voor bid is bijna niet te nee, doen. Nee, dat is niet te doen. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen: verander je boodschap op het podium. Vertel daar ook dat er dingen zijn die met mindset te maken hebben. Die met Adeline te maken hebben. Die met. Uh, nou, verwachting te maken hebben dus vertel het eerlijke verhaal ja. uh, vertel het verhaal Er is kracht van God, maar er is ook zoiets als dat we met elkaar dit beleven in een moment en dan ga je het veel bespreekbaarder maken, dan ja. haal je de lading eraf uh, dan weet je, even met alle respect, soms heb je zo'n samenkomst een muziekje en dan is het oe, weet je, God is hier Ja, is dat afhankelijk van dat muziekje Nee, weet je wel, als hij er is, is hij er. Als hij mooie dingen doet, doet hij mooie dingen. Doet hij het niet, merken we het ook. En prima, en dan moeten we met elkaar over kunnen praten. Um, en ik denk dat we voor veel te lang, het veel te spooky en veel te, uh, ja, ik veel zou bijna te, zeggen, het... magisch hebben gemaakt. Ja. Uh, het is er, het is er. magisch. Ja. dat is wel een mooi woord. Ja toch, dan kunnen we een mooi artikel aanwijden. Ja. <laughs> maar het is, het, 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 het is er en we, het, is, het is fantastisch. Maar het is ook kwetsbaar. En, en daarin zitten mensen met gevoel. Uh, nou weet je, ik kende uh, ken Jan Zelstra persoonlijk ook erg goed. Uh, hij is ook, overleden. Hij is inmiddels anders. overleden. Ja. En weet je, er zijn heel veel mensen die uh, ja, ook met hem mooie en minder mooie ervaringen hebben gehad. Maar wat ik in hem heel mooi vond, is hij stond er wel altijd. En hij bad voor iedereen totdat de laatste de deur uitging. Dat duurde soms tot half twee s'nachts. Mm. Uh, ...vanuit bewogenheid en ja, daar heb ik ook echt verhalen van mensen die zeiden... ...ik ben genezen, echt prachtige getuigen. Nou, mensen die zeiden, ja, maar het, het was een moment en daarna was het weg. En het is er alle twee. Maar nu. dat je dus
1: wel voorkomt, door eerlijk te zijn op het podium... ...dat als mensen thuiskomen en toch weer wat bemerken... ...dat ze niet bij zichzelf denken, oh shit, ik geloof niet voldoende... Exact, ...en daarom is het dat, niet gebeurd, want dat gaat, is natuurlijk een heel juist, kwetsbaar
0: gaat, iets... En dat is precies wat ik eigenlijk ook mee begon. Wat is het verhaal ja. wat jij jezelf vertelt? Uh, moet ik genoeg geloven? Moet ik ja. genoeg proclameren? Heb ik het niet goed gedaan? Weet je, we zijn allemaal in die zin onvoldoende. Uh, en ook de grote man op het podium. Ik weet echt niet hoe het allemaal zit. Ik heb geen idee. Ik heb mijn fouten. Ik heb mijn angsten. Ik sta daar en ik mag op dat moment een verlengstuk zijn om voor mensen te bidden. En dat wil ik doen vanuit liefde, vanuit mijn hart, vanuit bewogenheid... En that's it, weet je. Ja. Uh, meer kan ik ook niet doen. En het laatste wat ik wil, is dat mensen veroordeeld naar huis gaan. Of dat ze thuis zitten en denken, nou, pff, jemig. Ik ga ook nooit meer naar zo'n dienst. Mm. Wat kun je
2: dan doen trouwens als je weer thuis zit en je hebt toch nog... Er gebeurt van alles met je in je hoofd en je ja. gaat nadenken en je gaat dingen voelen.
0: Wat kun je dan doen? Ik zou zeggen, um, let op het verhaal wat jij jezelf vertelt. Dus op het moment dat je hè, toch niet je wonden hebt beleefd, dan is je teleurstelling... Uh, uit die teleurstelling. Wees er eerlijk over. praten, over met mensen. Praat over met God. God is groot. Hij is echt niet bang voor jouw gebed. Of je teleurstelling. Of je vragen. Of je twijfels. Uit ze eerlijk. En maak vervolgens vrede met jezelf. Door te zeggen oké. Okay, ik ga mezelf niet aanpraten dat het komt doordat ik nog dit. Of doordat ik nog dat. Of doordat ik nog zus. Of doordat ik nog zo. Alhoewel ik wel zeg. Hè, je moet er altijd voor openstaan. Want soms moet je gewoon minder suiker eten. Of minder vet. En meer hmm. sporten. En er zijn allerlei redenen waarom iemand ziek kan zijn. Uh, maar hou het uit de aanklacht. Help jezelf erbij en te zeggen, God houdt onvoorwaardelijk voor mij. Hij is voor mij, hij houdt van mij. En als het er nog niet is, of niet is zoals ik had verlangd, dan vertrouw ik dat ik in zijn hand ben en dat we samen naar een mooi moment onderweg zijn.
1: Dank David voor dit gesprek, voor het open en eerlijke gesprek. Uh, wens je gewoon een gezegende gebedsdienst toe. Dank zondag. je wel. Ja. Uh, het is Pinksteren. Heb jij nog een... Pinkster Uitsmijter, voor ons iets wat je ons als luisteraar mee wil geven?
0: Ja, um, wat ik een hele mooie gedachte vind, is Pinkster gaat om de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus. Uh, het is bijzonder om erover na te denken dat hij al zo lang onder ons is. Hè. Hij is God zelf. Hij is niet minder God dan Jezus als God de Vader. Dat hebben we soms het idee van, oh ja, hij is de derde, maar nee, hij is God. Mm. Um, en als je heilig genoeg zou kunnen zijn... Om de heilige geest te verdienen. Dan zouden we hem allemaal nooit kunnen ontvangen. Dus het is een genadegave. Hij is er en hij wordt gegeven uit Gods genade. En hij komt dus juist. Ik wil zeggen, hij wordt aangetrokken door onze zwakheden. Om te doen wat wij op dat moment niet kunnen. Hij is een helper. Daar is hij voor. Dus dit pinksteren. Misschien juist die vragen. Misschien juist die. die ik weet het niet zeker. Hij wordt aangetrokken om je daarbij te helpen. Dus probeer niet heilig genoeg te zijn... om het te verdienen, dat gaat niet werken. Maar zoals je bent, handen open... en zeg, God, ik heb uw kracht nodig... en dank u wel dat u het geeft.
1: Dankjewel. En luister je dus deze podcast... dit Weekend. kom dan naar de ND-stand. Dik en ik zijn er ook op zaterdag. En blijf nog heel even luisteren. We hebben nog een boodschap voor je. Voor mensen die geloven... maar nooit stoppen met nadenken. Die zich het ene moment naar binnen keren... Maar het andere moment juist naar buiten. Die vertrouwen, maar niets zomaar aannemen. Die weten wanneer ze hun ogen moeten sluiten. Maar ook wanneer ze hun ogen juist wijd open moeten doen. Voor die mensen maken wij een krant. Nederlands Dagblad. De kwaliteitskrant van Christelijk Nederland. Maak nu voordelig kennis. Kijk op nd.nl.